0: Всем привет! Это подкаст сделала от спорта 24». У нас сегодня такой вневременной выпуск. Мы решили поговорить поговорить о вас, в общем-то, тоже, дорогие слушатели. И решили поговорить о, о о феномене фанатства, о феномене вот того безумия, которое происходит вокруг фигурного катания последние несколько лет. Вот. И будем мы этот феномен изучать, исследовать, как-то пытаться осмыслить. Мы — это, как всегда, я, Александр Петров и Владимир Афанасьев. И у нас сегодня сразу два гостя. Во-первых, это заведующий лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем ран Вадим Гущин.
1: Добрый день.
0: И один из боссов фанатского объединения «Мунбир», фанатского объединения Жени Медведевой Анастасия Логинова. Настя, привет.
2: Всем Привет.
0: Ну что ж, давайте для начала, наверное, вот о чем фигурное катание. В принципе, в нашей стране было популярно всегда, да, и, наверное, еще даже в советское время. Но все-таки вот это вот какой-то переход из просто боления, да, и смотрения популярного вида спорта вот, в какое-то именно фанатство произошло относительно недавно. Да, и вот этот паттерн «болеть за своих против чужих» уступил место каким-то действительно таким фанатским домам, фанатским объединениям. И вот я хотел, наверное, первый вопрос. А вот можно ли поймать момент, когда это произошло? Это, ну, допустим, да, если там определить какие-то возможности, это там связано с техническим прогрессом с соцсетями. Это какое-то влияние Сочи и Сочинской Олимпиады. Это уже позже, и это Пхенчхан.
2: Ну, конечно, в первую очередь это, наверное, развитие соцсетей, но я с тобой не совсем согласна, потому что фанатские объединения, они же болеть за своих против чужих, да, они были всегда, но в то же время можно легко вспомнить эру Плющенко и Ягудина, когда болели за какого-то конкретного да, спортсмена, и очень яростные, и тоже так готовили атрибутику, да, болели на соревнованиях, и поэтому это, конечно, усилилось, да, но вот чтобы прямо появилось сейчас, Но ну, были,
0: были ли прямо фанатские войны именно фанатов Плющенко и Ягудина? Было противостояние спортсменов? Да, оно было очень острое, действительно. Были ли фанатские войны? Сложно говорить, потому что не было
2: соцсетей, но на самом деле, если если ты придешь на арену, ты поймешь, что в реальной жизни на самом деле этих войн не существует. То есть это все остается по большей части за пределами соцсетей.
1: Я просто постарше присутствующих здесь, особенно да. дамы, значит, рассказываю. В 30-е годы в Советском Союзе были такие две, две, две группы. Одни себя звали лемишистками, а другие сабинянками. Одни были за Лемешева, другие – за особенного. Это, на всякий случай, певцеды. Это оперная <связь> Да. Так вот, уверяю вас, что это было очень остро и иногда доходило до физических столкновений. Конечно, не так, что вот прям как сейчас, чтобы магазин разгромить, но там я, например, помню, зонтиками дрались. Женщины. Поэтому это не имеет никакого отношения, поверьте
0: мне, к социальным сетям. Социальные сети, они просто фасилитируют, усиливают процесс. Болельщик с точки зрения психологии, кто он? И если вот мы разделяем болельщиков и фанатов, где грани вообще, вот, когда одно состояние переходит в другое?
1: Значит, болельщик от слова «боль». Боль. То есть вы... Отдаете свое сердце, свое здоровье, свое время, и этим платите за принадлежность к чему-то родному, Там, родная команда, родная звезда и так далее. Фанат ⁇ это от слова фанатик. И тут мы возвращаемся к Луцу и Синеке, который говорил, что зрелища, они плодят недобрые чувства. А говорил Зенека, как вы понимаете, о этих турнирах гладиаторских. Так что уже там это все было многие тысячи лет назад. И фанаты – это люди, которые причиняют боль другому. Другое дело, что это совершенно не обязательно боль физическая, но фанатизм, он связан с тем, что ты считаешь себя вправе причинить боль другому человеку или группе людей. Болельщик категорически этого не может. Он, свои, еще раз повторяю, он с, сам болеет, он себя тратит, а не других.
3: Я слышал еще такое определение между, точнее, разницу между фанатом и болельщиком, что болельщик э, в какой-то момент может объективно оценивать происходящее, а фанат он максимально перенимает на себя и как успех, так и неудачу. И, соответственно, для него все равно прав его, э, скажем так, кумир или нет, он все равно за него горой. А у болельщика есть такое, скажем так, рамки понимания, когда его кумир оступился и когда нет. Сколько в этом правды?
1: В этом еще много правды. Фанатизм, он в принципе застилает взор. Но все дело в том, что болельщик это ценитель, понимаете? Это человек, как в фильме "Красотка". Помните, там Гержа разговаривает с героиней и говорит, ну, я надеюсь, тебе понравится, но если не понравится, станешь ценителем. Вот ценители, их можно очень часто встретить в театре, на балете, они могут говорить о достоинствах и недостатках. Журналисты, которые достаточно объективно освещают спортивные мероприятия, например, знаменитый Николай Николаевич Озеров, все же знали, что он болеет за «Спартак» но он ценитель, поэтому если, например, ЦСК враг, так сказать, много- угу. многолетний делал что-то хорошо, Николай Николаевич вполне основательно, спокойно разбирал, как это прекрасно.
0: Но вот если мы берем, скажем, и советское время, и, наверное, начало российского периода в фигурном катании, как раз мне кажется, было большинство болельщиков ценителей. Да, то есть, вот именно такого фанатства не было. Оно возникло вот именно ну, в том виде, в котором это оно есть сейчас, да, в том, может быть, гипертрофированном даже, да, последние годы. Вот с чем вы это связываете? У вас есть какое-то объяснение этому, ну, почему? У меня
1: есть этому объяснение, потому что есть еще один элемент, связанный с болением. Вот почему вы болеете за этого, а не за того, за эту команду, а не за ту. Есть такой психологический феномен переноса. Человек болеет- за того в ком видит что-то похожее на себя и тут уже люди начали сравнивать никто как катается там медведева более артистично загитова более там, спортивный стиль это было одно а там началось вот так было правильно сделать загитова она сделала неправильно вот так было правильно сделать медведева она сделала неправильно то есть из спортивной плоскости, Явление ушло в плоскость социальную. И вот это очень важно, чтобы понять, откуда вот это вот неприятие взаимное, потому что сейчас наша страна, она решает большие этические проблемы. То есть, так совпало. А спорт – это зеркало жизни, причем оно увеличительное, оно увеличительное стекло. Это был конфликт между человеком, который заслужил, казалось бы, олимпийское золото. И должен был его получить, но не получил. Соответственно, большая группа людей считает, что их судьба обошла. Вот они заслуживали, они обязаны были это получить, а потом кто-то пришел, хвостиком вильнул и получил. Есть вторая точка зрения. Вот ты победила здесь, а здесь ты проиграла. И ты не можешь с этим смириться, Ну, значит, ты не спортсмен, значит, ты смирись. Что начинает первая страна делать? Она начинает искать... Заговоры? Нет. Заговор ⁇ это второе. Она начинает искать помощи извне, за границей. Вот сейчас мне приедет настоящий зарубежный тренер, и все изменится. Это все из-за тренера, который вот так решил, а на самом деле я сильнее. И выясняется, что дело не в тренере. И так далее. То есть... Каждая из них прошла по тем болевым точкам, которые есть у каждого, в принципе, нормального uh-huh. человека, которого обошли, который не получил то, что он хотел, который пытался найти поддержку где-то, а ее не получил, который вынужден доказывать. Как раз и есть та драма, которая выше чисто спорта. Это то человеческое, чем зацепили Загитова и Медведева. Человеческий конфликт, который был вынесен в публичное пространство. Вы же не знаете, какие конфликты у байдарочников или, например, у э, лыжников. Это я знаю. Или у хоккеистов. Э, Они там тоже есть, но их не выносят в публичное пространство. А тут было вынесено: а поскольку это прекрасное зрелище, все его смотрели. У фигурного кота масса плюсов, я недаром с этого начал. Это короткое выступление, всем понятное, вам все рассказывают, прекрасная музыка.
0: Все хотят смотреть.
1: Лыжные гонки
0: мало кто захочет. Получается, что люди перекладывают, ну, условно, если мы. переносят. Да, переносят. конфликт Медведевой и Загитовой то есть они вот эти на вот две, себя экстраполируют. Две экс- экстраполируют на себя.
1: Да. И вот в данном случае конфликт оказался такой, который задел очень многих. Понимаете? А потом он перешел в плоскость Тутберидзе Плющенко и опять задел очень многих. То есть, это оказалось созвучно, если хотите, не только спортсменам. Вот что важно. Как все, извините, даже бабушки во дворе знают, кто такой Кокорин и Мамаев. Понимаете? Вот есть конфликты благодаря которому спорт достукивается даже до людей от него очень-очень далеких. И вот тут была эта ситуация. Плюс две реально прекрасные девушки, за них болеть-то хочется. Понимаете, спорт отличается от жизни тем, что здесь критерии более очевидные. Хотя в фигурном катании как раз они размыты. И вот еще одна причина, почему именно фигурное катание.
0: Вы считаете, что это началось с Пхенчхана, то есть с 2018 года?
1: В нашей стране да, но я вот с вами до эфира разговаривал, я еще раз говорю, что для меня первый звоночек был Сочи, потому что когда я узнал, что в Корее там несколько миллионов в интернете подписей «отберите золото у русской фигуристки, выиграла наша», и когда вот это стало разгоняться, и было опять совершенно очевидно, что тут дело не в том, кто лучше катался. А это наша, а она не наша. И уже вовлекались
3: миллионы корейцев. Ну да, я бы хотел тогда даже отнести этот примерник в Сочи, а чуть раньше, потому что э, в Сот-Лейке вот был Плющенко-Ягудин, а еще была Слуцкого, которая не стала первой. И у нас в стране было прям объединение. То, что это было несправедливо. Ирине вручали медаль. Опять десятый год, когда в Ванкувере Плющенко стал вторым, у нас тоже... Сделали довольно...
0: специально золотую медаль, да, я помню. Да, у нас такое? была
3: же довольно большая бутя, что Плющенко засудили. За да, да, как было, бы, да, Если до этого у нас были наши против не наших, и, скажем так, наши проигрывали, и мы, не мы, а болельщики считали в этом огромнейшую несправедливость, то со временем это уже переросло на наши против наших, где есть чуть более наши и чуть менее наши. Мы сейчас говорим много о феномене, Фанатства. но тогда уж раз у нас есть гости есть одного из этих движений, вот мы бы хотели, чтобы Настя рассказала, как она пришла в этот путь, почему она. Как стала... ты докатилась
0: до жизни? Такой да. рассказывай.
2: На самом деле все просто. Я начала я давно там, посматривала фигурное катание, да, еще со времен Сочи. Раньше было сложнее, потому что я плохо помню, я была не очень взрослой. И меня, как бы, привлекла Женя. Меня. Мне она начала нравиться, да, и это было где-то году, так, в 15 шестнадцатом. И ближе к олимпийскому сезону я случайно наткнулась в соцсетях на одну группу, да, и. Там, ну, собирали, условно говоря, чатик для того, чтобы общаться единомышленникам, вот, и из этого все началось, вот мы там смотрели, до да, Олимпиаду в Пхенчхане, мы там общались, потом мы открыли еще каналы в соцсетях различные, и как-то так получилось, что мы решили объединяться. Ведь, ну, на самом деле, чем отличается нашего фан-группа и вообще фан-группа от того, что просто приходят болельщики на арену. Такое, знаете, организованностью. Другой уровень эмоций, полученных от турнира. Это другой уровень поддержки для спортсмена.
0: Отношения фигуристки и фан-группы, ну, это глобально, это вертикаль или горизонталь?
2: Ну, не знаю, наверное, это все-таки больше горизонтальная вещь, потому что Женя со своей стороны всегда старается найти время, если мы ее просим участвовать в каких-то там наших встречах с болельщиками, потому что она понимает, насколько это важно.
3: Смотри, вопрос не конкретно к тебе, а скорее ко многим лидерам фанатских группировок, но, соответственно, твой ответ тоже нужен. Вот когда твой кумир делает не самые очевидные вещи? Соответственно, у тебя есть выбор репостить или нет? Или ты просто уже подписываешься под этим, как копикпаст? Я просто доношу это до народа, но то, что я с этим условно согласен, не согласен, это уже лично вам но позиция группы такова, что мы это даем. То есть вот как, например, Загитова, которая поет на ЦСКА-арене, как Медведева, которая поет в образе шаурмы, и примеров достаточно, когда там кто-то рекламирует поправки и так далее.
2: Смотри, тут такая история. Наши все каналы, они больше информационные. Это не наша личная позиция. То есть мы со стороны админов фан-группы, мы стараемся донести всю информацию, которая есть. Поэтому мы как бы переносим в наши каналы всю информацию, что находим. А дальше, как конкретно каждый из админов относится, да, там кто-то может поддерживать, кто-то не поддерживает, но это не зависит, это, это, точнее, это не влияет на то, что мы публикуем или не публикуем.
3: Смотри, вот ты рассказала то, что у вас там сколько, 9 админов, да, в да. группе? Вот, а некоторое время назад у не вышла довольно противочервая фотосессия, ты сказала в личном общении, что она тебе не очень, но мы заходим в пост, и там написано, что Жене невероятно. Вот это как-то коррелирует с твоим мнением, или это просто, скажем так, как дань, наша поддержка с тобой всегда, и даже то, что фотосессия, может быть, по-моему, не очень, но мы скажем, что это невероятно.
2: Слушай, нас 9 человек, у нас в априори не может быть одинакового мнения у всех. Я, со твоей стороны, могу сказать, что я не заведу ни одним нашим информационным каналом, поэтому, да, то, что публикуется ребятами и нашими девчонками в соцсетях обычно, ну, как бы, мы, мы держим такой позитивный образ, то есть ну, мы же не можем, я не знаю, написать что-то, что-то что, там, не знаю, плохое потому что у людей может быть мнение разное у админов тоже разное поэтому Нет, это, это не коррелирует
0: я смотри я к чему как бы э, то есть ты говоришь что вы информационный портал да при этом ты даешь э, все-таки э, какую-то информацию ты говоришь с максимально позитивной оценкой
2: ну не с максимально позитивной но скорее с неотрицательной вот назовем это так потому что мы не не можем и не хотим настраивать то есть это больше что-то что-то типа формальности
1: Это неформальность, это самоцензура и называется. И это обусловлено тем, чем занимается ваша группа. Вот какой-нибудь футбольный клуб возьмем, там есть пиар-группа, там есть пресс-аташе. Вот они этой всей работой занимаются, и в том числе работают с фанатами. Ну, естественно, у фанатских групп там есть свои эти лидеры, но, в принципе, вы сейчас выполняете те функции, которые в фигурном катании, судя по всему, отсутствуют. Функции раскрутки, функции популяризации, коммерциализации проекта, ну, проект Жень-Медведева, например, это полезно, это способствует и вашей личной социализации. При этом вы начинаете понимать, что вот так называемый курс на правду только правду и ничего, кроме правды, он на самом деле для вот этих целей не неплодотворен, непродуктивен. И это тоже правильно. Потому что если я занимаюсь раскруткой, если это мой любимый человек, я не буду, как в одном фильме, рассказывать, там, как он пукает, простите. Я буду рассказывать, какая она красивая, какая она прекрасная, какая она добрая и так далее. И тоже это будет правдой. Потому что как я могу болеть за что-то отрицательное? Вот если считать, что вы не фанаты, а болельщики, а я все таки считаю, что лично вы, вы болельщица, вы просто ну, обязаны вот именно такой имидж доносить, но давайте это называть честно, самоцензурой.
3: Хорошо, если это самоцензура, то насколько это хорошо для спортсмена? То есть, условно, если он отрубает все другие иные доступы, информацию, у него есть только свои болельщики, которому всегда говорят, что он молодец, даже если он делает не совсем корректные вещи. Насколько это хорошо для него в плане даже развития?
1: Есть такая и понятия... правда, опять Раз... же, к нему. Так, нет, давайте разделим мух и котлеты. Значит, есть такое понятие социальной фасилитации. Это когда человек, видя, что его поддерживают, он начинает функционировать лучше. Начинает верить в свой позитивный образ. И тянуться к нему. Это хорошо. Хорошо быть хорошим. Вот крайне редко, поверьте мне, человек хочет быть негодяем. Так вот, болельщики твои должны тебя поддерживать, стимулировать. И, извините, выдержать те современные нагрузки, без поддержки, без настоящей, крайне тяжело. Другое дело, что фигурному катанию нужно позавидовать, у них тысячи болельщиков, а вон, сколько болельщиков у лыж, например. что думаете, там легче, там сложнее?
3: Ну, смотрите, вот сейчас вы, опять же, сказали про позитивный образ, то, что болельщики себя поддерживают. У нас вот шоу «Ледниковый период», где ведущий, одной из ведущих является Алина Загитова. Да, знаю. И э, ежегодно устраивается голосование за лучшие телеведущие годы, где соревнуется абсолютно ну, весь цвет российского телевидения. И благодаря поддержке болельщиков три года подряд Алина Загитова официально носит звание лучшей телеведущей России. Вот насколько это... Я даже не знаю, какое а слово А это подобрать. не спорт.
1: А это не спорт. Это никакого отношения. Понимаете? Еще раз. Разница между спортом и жизнью. В жизни вы можете притвориться, что вы красивый, умный, что вы любите родину, что вы умнейший человек и так далее. Они отрицают
3: это от реальности. В
1: спорте ты от реальности, не уйдешь, тебя победят. Тебя просто победят. А вот это на телевидении, это, извините, имитация конкуренции. Это никакого отношения к реальному уровню не имеет. Но спорт тем и прекрасен, что там чистоты соревновательный гораздо больше, чем в реальной жизни. В реальной жизни вы выбираете между Клыч Дараглы и Эрдоганом, а тут выбираете между Загитовым и, там, например, И, и Щербаковым или да. Тарасовой. Это же совсем другой. Ну, какая разница, простите? Тарасова, Щербакова, Загитова. Вот мне лично, как зритель, вообще наплевать. Я просто знаю, что я буду слушать Татьяну Анатольевну, потому что мне ее слушать интереснее. Ну, а кто там что проголосовал? Это вот такое же безумие, как кто лучший футболист прошлого века или кто лучший футболист этого. Вот давно все эти голосования развенчаны они абсолютно не показывают объективную реальность.
0: Понятно, что статус голосования он весьма условен, но для людей это становится э, смыслом жизни.
1: Но вы правильно вопрос ставите. А почему, собственно, люди поддерживают, и почему для них это важно? Да. И тут мы уходим совсем в другое. Я же недаром сказал, что в советское время, в принципе, фанатство было невозможно. У людей был другой смысл жизни. Когда у тебя смысл жизни, кроме... Извините, фигурного катания нет, а ты сам занимаешься каким-нибудь менеджментом среднего звена, то естественно тебе чем-то жизнь надо наполнять. Более того, для тебя, как для личности, крайне важно, чтобы твои побеждали, потому что в менеджменте вы все равны там, ну чуть больше зарплат, чуть меньше, чуть лучше автомобиль, чуть хуже. Тут мои победили. Почему угу. наши олигархи так любят поддерживать имиджевые спортивные проекты? Потому что это мои победили твоих. Это Лукойл победил, или там, я не знаю, Газпром. Вот. И это в природе человека распространять вот эти мнимые успехи на себя и включать их как бы в ауру своей успешности. У меня все хорошо, и моя команда побеждает, и моя фигуристка самая красивая. Это означает, что на самом деле смысла в жизни этого человека достаточно мало. Вот они сидят, обсуждают. Это хорошо с точки зрения социализации. Я не буду с этим спорить. Если другой социализации нет, то лучше так. Но, в принципе, это говорит о том, что нет более значимого дела, которое от тебя всего требует. Вы можете представить себе поэта или художника, который часами сидит и думает, вот Загитова, она победит в голосовании или нет? Стихи поэт напишет. Стихи поэт напишет, потому что... Как говорил Пастернак, всерьез, понимаете? Полные выкладки всерьез от тебя
0: требуют, если у тебя есть настоящее дело. Фанатов и Медведевой, и Загитовой после Пеханчхана стало больше в геометрической прогрессии. Да, соответственно, когда движение становится фанатское, сейчас в общем имею в виду, и одно, и второе становится очень массовым, соответственно, и болельщиков неадекватных там становится больше. Естественно. Вот. Да. Ну,
2: конечно, становится больше. Но, как я уже вначале говорила, чаще всего в 99% случаев это не уходит за рамки социальных сетей. Потому что вживую у нас не было ни одного конфликта, да с, допустим, с фан-группой Алиной Загитовой. И наоборот, чаще всего получается так, что все друг другу помогают. У нас не раз были ситуации, когда, допустим, приходишь в баннер вешать, у тебя там скотч закончился, я не знаю. Тебе сразу там ребята другие, которые вешают, предлагают, ой, там тебе нужен скотч например или ножницы или еще что-то расходное и мы сами тоже спокойно всегда и помогали и...
1: организованность угу. движение, еще раз говорю это очень важная работа то чем занимается группа очень важно к сожалению к сожалению есть другие ресурсы где этот конфликт раздувался до такой степени и там такое
0: но ведь, но ведь люди в комментариях ведь пишут: это же вот э, в том числе и те, которые потом приходят на трибуны, вот почему их поведение на трибуне и поведение в интернете разнится абсолютно. Ну, это же легко. Я сейчас из космической практики, я все-таки еще космический психолог. Институт медико
1: биологических проблем занимается медицинским обеспечением космических полетов на всякий случай. Так вот, эффект дренирования негативной энергии на Центр управления полетом описан уже в 70-е годы прошлого века. Как это объяснял Георгий Тимофеевич Береговой, который и космонавт, и воин, и возглавлял Центр подготовки космонавтов. Он говорит, ну вот вы представьте, маленькая жестяная бочка. Ты начинаешь ну, ненавидеть Хорошо не любить своего партнера. Ты же понимаешь, если ты это ему скажешь непосредственно в лицо, это ничем хорошим не кончится. А там есть люди вовне, которым ты это все протранслировал и как бы от гной освободился. Вот раньше uh-huh. кровь пускали дурную. Вот Робин Гуд говорит, так умер. Выпускали дурную кровь, человеку легче становился. Полярным зимовщикам дают дневники писать, потому что ну, очень трудно в этих условиях выживать, работать. Страницы дневника выплеснул, и тебе легче стало. А здесь я то же самое: социальные сети это место дренирования негатива по определению. Вот есть информационная функция социальных сетей, но гораздо больше функция дренирования негатива. И пусть лучше люди там пишут, чем действительно морды бьют. Еще раз говорю: нормальный человек, он там долго не стоит около этой мутной реки. Он должен уйти и заниматься делом. А тут целая группа людей, нереализованных в обычной жизни, которые реализуются вот так. Вот как ты пойдешь начальнику, скажешь, что он сволочь, негодяй, зажал твою зарплату? Никак. А тут ты взял и написал, Загитова такая-такая-такая, а судьи такие-такие-такие, а вот я какой умный и
3: хороший. Батим Игоревич, вот мы сейчас много говорим про Пхенчхана и его послесловия. А давайте сейчас перейдем к Пекину. Вот ситуация с Камилой Валиевой, которая произошла, мы знаем почему и как. И вот Вы сейчас знаете
1: от... почему и как?
3: Нет, я имею в виду не в этом вопрос. Вопрос в том, что мы же сейчас говорим про фанатов, вот, вы как спортивный психолог, как можете объяснить то, что Камила спустя, скажем так, многое время по крайней мере на публике ведет себя как ни в не бывало? Правильно делает. Ну то, что многие болельщики считают что, фанатов считают то, что это совершенно неправильно, что им надо покаяться и так далее. Вот два вопроса, соответственно, первый это вот как спортивный психолог, как Камиле удалось перейти к этому, и второй, насколько с точки зрения фаната аморально или морально требовать от нее покаяния? есть такое понятие стратегии преодоления
1: стресса в психологии копинг стратегии способ которым человек обычно решает проблему там можно как трусово там, выйти со льда и орать, кидаться там, всякими словами, можно сесть в кисан край и край и плакать и вызвать массу сочувствия. А можно, вот проявить психологическую устойчивость. На мой взгляд, Камила ее и проявила. Она доказала всем, что она боец. И не только поведением после, а то, что она вообще пошла соревноваться в ситуации, где направо пойдешь коня, теряешь левую голову. Я когда это объясняла, я говорю: вы прикиньте, что они ей с ней сделали. Будешь участвовать, не дадим медаль ни тебе, не твоим этим. Вот как было. А не будешь участвовать, значит, ты покаялась и признала свою вину. То есть, и туда плохо, и это нехорошо. И это очень мужественное – выйти на расстрел. Она вышла на расстрел, да, она упала. Но, извините, я мало знаю людей, которые, выйдя на расстрел, не падают. Она упала, встала и пошла дальше. И мне она поэтому симпатична. Теперь кается. Я думаю, что никто из вас не был на сборах спортивных, в отличие от меня. Вы не видите, что там происходит. Вот представьте: вы после тяжелого дня наконец забылись сном, утром проснулись, пришли в столовую, вам доктор дает такой стаканчик. В стаканчике 8-10 таблеток разного цвета. Вы даже спрашивать не будете, что там, а! И все. Вот примерно это, скорее всего, и случилось. Они все одинаковые, эти таблетки. Это разовый прием, об этом говорит доза. Случайно, понимаете, попала таблетка. Она в чем должна каяться? Что она была не очень внимательно? Так это не она должна была. Врач, простите, еще раз, если ты как врач дал вот этот препарат, знаете, что там еще в аннотации написано? Запрещен для детей до 16 лет. Сколько был Алиевой? То есть вот. То есть, фактически, признав это, врач сразу садится в тюрьму. Поэтому абсолютно очевидно, это случайность, да, она отмечена, да, это плохо, надо там повысить работу, разъяснительную, среди врачей, среди спортсменов. Все-все-все. Но каяться конкретно Камиле Валиевой
0: абсолютно не в чем. Если чуть вернуться к психологии, именно вот вы говорили про стратегию. Преодоление э, стресса, да. И насколько погружение, скажем так, раз за разом вот в ту ситуацию стрессовую входит вот в программу, скажем так, э, преодоления этого стресса.
1: А это никак иначе. Вы же опять читая про фигурные катания, знаете, про тренировки тут берется. Такие жестокие тренировки, потому что она жестокая устраивает. Я не она их тренирует. Я она по... их тренирует к тому, что на соревнованиях будет стресс. Вы представьте, у вас одна попытка на что-то очень значимое в вашей жизни. У вас все задрожит, когда вам скажут, у вас другого шанса не будет. И они в этой ситуации пребывают постоянно. А еще специфика этого спорта, что у них очень короткий спортивный век. Это вам не лыжи, где можно там до 38 бегать и даже побеждать. У них, извините, окошечко 3-4 года в лучшем случае, и нужно вот в эти редкие моменты показать лучший результат. То есть, у них постоянный стресс, постоянный. Я это как спортивный психолог утверждаю. Это один из самых стрессогенных видов наряду с гимнастикой, с тем же художественной гимнастикой. Я вот тут читал лекцию сёстрам Авериным, и я все время глядел в их глаза и все вспоминал, как вот это вот. Вот что ты должен чувствовать, как тебя засуживают откровенно, в наглую, вопреки правилам? Вот что? Они себя вели абсолютно, как Камила Валеева. Они не начали раздавать интервью: вот сволочи нас засудили, дайте нам наши медали. Они себя, как канадские фигуристки, фигуристы, пара, не стали вести. Они не потребовали от Олимпийского комитета пересмотреть результаты и так далее. Так далее. Ну, подождите, вот во-первых, это требование Винер не, да.
3: было требование. Не обращая гимнастика. гимнастику, это, во-первых. А во-вторых, вот вы говорите, что вот Валеева повела как оверенная. Но уверенно себе не поставили на следующий год программу о том, что случилось. Собственно, вот Ну,
0: мой вопрос был как бы не про тренировки, а про то, что на следующий год у у Камилы Валиевой была... Программа, собственно, ну, с флэшбэками из Пекина. То есть она выходила, по сути, да... И как...
3: переживала, как нас говорить, переживала эти эмоции вновь и вновь. Вот этот вот сценарий... Это сеанс... называется
1: психологическая травма у людей. И у уверенных ве... а она есть. Так нет, насколько... Вы когда попадаете в стрессогенную ситуацию, у вас рубцы на душе возникают.
3: А насколько правильно выносить эту травму на всеобщее обозрение и, и размышлять каждый раз?
1: Художественные переживания своих. Болячек, это Достоевский, это Толстой, это Чехов, это музыка Великая Чайковского. Они все обнажают душу через свое творчество. У фигурного катания есть эта возможность. Опять, в хоккее нету, в футболе нету. А тут вот какая прелесть. Конечно, это говорит о том, что они все таки эту рану бередят периодически, но если она действительно такая болезненная, то лучше о ней рассказать. Собственно, для чего приходит психотерапевт, психоаналитику? Рассказать. И вот она душу обнажает. А актер в театре, он не этим занимается.
0: Но все-таки психоаналитик, это же ты приходишь как специалист, а тут ты обнажаешь как бы свою душу перед тысячей людей, незнакомых. Ну, это все-таки разные вещи.
1: Все-таки это через программу, а не через, извините, интервью. Вот мне было плохо, со мной так поступили. Через творчество можно. Через творчество – это основа, так сказать, творчества, наличие душевной боли. Если у вас душа не болит, вы ничего великого не создадите в искусстве.
3: Хорошо, поговорили про жертв, тогда, соответственно, про проигравших. Теперь поговорим немного про победителей. соответственно, Пекин, Пхенчхан Пекин победила Алина Загитова и Анна Щербакова. И довольно много, скажем так, посыла было в том, что победила не та девочка. То есть синдром самозванца, насколько он вообще в Существует в фигурном катании, и как с этим жить, когда говорят тебе все, это, что ты не должна была победить.
0: Не все, но, скажем так, достаточно большая часть, да. Э... Был
1: такой замечательный советский актер Андрей Миронов. Слышали? Знаем. Вот, вот смотрели. Он, сын очень великих актеров Миронова и Минакер. Они, Мария Владимировна, Миронова и Минакер они много выступали, и знал весь Советский Союз. Когда Андрей Миронов пришел в театр в искусство, Ему говорили, ты самозванец, ты маленький, толстый, некрасивый, и не имеешь права, тебе просто помогают твои родители. Значит, чтобы доказать, что он не маленький, толстый и некрасивый, он, во-первых, резко похудел, и, кстати, его смерть во многом связана с вот этой постоянной пыткой похудания. Он научился петь, танцевать. У него этого ничего не было. То есть, есть люди, которые в этой ситуации вызова, челленджа мобилизуются, а есть люди, которые просто пользуются ситуацией, ну, хоть, хоть одна медаль не моя. И так часто тоже бывает. Так бывает гораздо чаще. Бой- бойцов и борцов мы помним, их мало, их по пальцам. А чемпионов много.
3: Есть ли большая разница между фанатами в зависимости от вида спорта, или все-таки их можно под одну гребенку подвести?
1: Понимаете, в чем дело? Поведение фанатов очень во многом зависит от поведения спортсмена. Вот матч корчной Карпов шахматы, шахматы, интеллектуальный вид, казалось бы, там такое творилось на матче-то. Тович Корчун и так себя вел, это сейчас его воспевают, он борец с советским режимом, ля-ля-ля. Он вел себя, как бы сказать, неконвенциально, антисоциально. Ничего так, и публика на отреагировала, и выпады там были, и, понимаете, есть понятие манипуляции в спорте, и они очень часто имеют место быть. И даже в таких интеллектуальных видах, как шахматы. Но есть виды что называется, фасилитирующую агрессию по определению, типа бокса, а есть фигурное катание. Поэтому я еще раз говорю, это прекрасный вид, облагораживающий душу. Ты слушаешь прекрасную музыку, видишь красивых людей, в красивых костюмах. Если на тебя это не действует, ну, извините, это довольно
0: странно. Это... Почему тогда столько агрессии в этом виде спорта? Ведь ну, довольно часто я встречаю комментарии, что болельщики фигурного катания, фанаты фигурного катания, вернее, будет так Правильнее сказать, что они уже произошли, и, и футбольных по части агрессии Нет, тоже. Ну, что? Но, но Нет, есть че, такое че. мнение. Я вот Нет. читаю эти комментарии Нет. довольно часто. Это может быть не так, но такое ощущение действительно создается, Нет. по крайней мере, в сети. Понятно, что в жизни это Нет. чуть-чуть иначе.
1: Нет. Давайте начнем с того, что если вы суете по социальным сетям, то. Словом ударить можно так больно, как вы кулаком никогда не ударите. И если я вербально компетентен, если у меня большой словарный запас, я так могу обидеть без использования ненормативной лексики, поверьте, что человек потом долго будет за сердце держаться, и это тоже в социальных сетях происходит. Те, кто болеют за фигурное, они люди интеллектуально более развитые обычно, чем футбольные болельщики. Так они бьются по-другому, понимаете, на другом немножко поле они вагоны не разносят и города не ломают. но они агрессивны все равно понимаете агрессия она заложена в человеческой природе и когда ты ее можешь дренировать вот всякими написаниями, то ты можешь это сделать так больно, что мало не покажется. Но еще раз говорю, надо четко понимать, функцию дренирования. Сейчас приведу пример, будет сразу понятно. В канадском хоккее есть такое понятие «тавгай». Это хоккеист, который дерется в тот момент, когда команда проигрывает, вот надо uh-huh. всех поднять, подбодрить. Вот. И этот человек, он устраивает драку, вот сознательно. Так вот, один из самых знаменитых канадских тавгаев вне хоккей, знаете, чем занимается? Детские книжки пишет. Раскупают только так. То есть, не надо ассоциировать вот этот образ – на арене, как нельзя ассоциировать актера, который играет там героя с тем, что он на самом деле, вот сейчас очень много вот этого, как же они могли, а вы потому что перенесли их песни, их роли на их личности, это совершенно разные вещи, потому что вот то, что ты играешь, и то, что ты есть, это может быть совсем противоположно, и дай бог, чтобы это было все таки словами. Потому что пока есть социальные сети, они друг на друга с зонтиками, как лемешистки и не бросаются. Хотя интеллектуальные люди. вот. Так что нет, не надо. Футбол, хоккей – это большие скопления людей. Я же недаром вам Синеку цитировал. Когда на стадионе 70-80 тысяч, это совсем не то, что там на арене, там, ну хорошо, внутри, ну 5 тысяч.
3: Ну хорошо, вот э, есть много фанатских группировок в фигурном катании. Вот одна из них — это пляшущие человечки. Это болельщики Алины Загитовой, которые... фанаты Алины Загитовой, которые, скажем так, все, что сказано против Алины, они трактуют это как нападение на них, на нападение на их территорию. И что касается их конкуренток во всех сферах деятельности, они порой даже, ну, не знаю, вот... Отсюда вопрос. Вот иногда встречаешь, вот заходишь не в паблик и встречаешь там пожелание смерти тому-то, тому-то, тому-то. Вот. И вы говорите часто, что мы должны, скажем так, отделять проявление социальное и жизни. То есть получается, что они а желают смерти только. Это желательное
0: объединение Малины Загитова. То есть, одно из главных фанатских объединений. То есть, опять
3: же, вот вопрос: какой-то... то есть, они, грубо говоря, желают смерти что? Потому что. Вызвать радость у своих же людей или потому что они действительно в это хотят? То есть это Мы образ... Давайте
1: начнем с того, то, что мое, оно самое лучшее. И, собственно, вот это вот присвоение, вот эта вот русскость там или фигуристость, загитовость, оно самое лучшее, потому что я за это болею. А раз так, то вот эта самая социальная цензура позволяет мне игнорировать какие-то... Неприятные вещи. То есть, мое на самое лучшее. Понимаете? На этом основаны и болезни, и войны, и что хотите. Ингрупповой фаворитизм, и групповая агрессия. Вот вторая часть вашего вопроса. Жили-были два мальчика-скаута. Ходили в американскую школу. Дружили. Жили на одной улице, вместе ходили. Играли. Летом поехали в скаутский лагерь, один попал в красные галстуки, другой в синие, через две недели они подрались так, что их обоих исключили, потому что один орал «Мои красные галстуки, они лучше твоих», а другой кричал «У вас там ничему не учат, а вот у нас научили там грести, там палатку ставить», и они на этой почве разодрались так, что их исключили. То есть, достаточно присоединиться, как вы сразу чувствуете, что вот мое хорошее… А вот там хуже.
0: Но ведь есть, опять же, да, игнорирование, там, скажем, негатива у своего спортсмена. Да, да? и есть, когда ты пытаешься, не знаю, облить грязь всех других. Это же абсолютно разное, но все-таки нет. паттерны нет разве?
1: Нет, нет. Просто зависит от вашей самооценки и вашего таланта. Если я действительно хорош, я поднимусь за счет своего таланта. А если я плох, я других опущу ниже себя. Вот, пожалуйста. И то, и другое будет иметь один и тот же результат я лучше. Но второе это манипуляции. Это когда ребенок приходит к отцу и говорит: пап, ты же умный? Да. А вот скажи мне, вот это вот вот это вот так. А папа не знает ответа, но ему сказать-то надо. И он говорит: сын ему приносит Википедию, говорит: Вот смотри. Ну что ж, папа, ты, оказывается, не умный. Примерно то же самое. Ребенок, он знает намного меньше взрослого, так тем больше у него поводов возвыситься вот путем такой манипуляции. Сильный человек, он потому и сильный, что ему не надо унижать других, чтобы показать, что ты сильный. Вы обратите внимание, вот настоящие сильные спортсмены, они же не дерутся, не агрессивничают. А зачем? Они и так сильные. А кто вступает в конфликт? Вспомните этот замечательный конфликт в американской женской сборной по фигурному катанию, когда девочка взяла и своей этой самой напарнице, готовящейся к Олимпиаде, а потом потом фильм сняли. Вот, пожалуйста, я не могу победить так, но я хочу победить, и я тебя побежу, победю, и вообще я лучше.
0: Можно ли вот такое фанатство, когда ты всех других, допустим, обливаешь горязью и желаешь смерти, и, не знаю, там, деанонишь людей, которые, да, ну, были случаи, когда там кидали ссылки на на социальные сети каких-то, да, в том числе наши коллеги, да, и там опишите ей все, что вы думаете. Можно ли это сравнить с сектантством? Можно. А сектантство примерно
1: то же самое. Мы знаем истину, вот вы не знаете... Когда придет конец света, я знаю. Поэтому я лучше вас, я буду готов, меня вознесут в рай, а вы все сдохнете. И за это люди не только живут, отградившись от других и не пытаясь даже посмотреть, как живет мир, но даже умирают массово за истину,
0: псевдоистину, которую они взяли за основу параллель пришла, вот затронули пляжащих человечков, и вот мне показалось, что это, вот есть вот обычные какие-то фанатские объединения, нормальные, вменяемые, есть ультрас. А это ультрас. Вот, да. И как бы ультрас в России, по сути, сейчас же, ну, уходит. Да, это такая уже уходящая натура. Вот. Насколько в фигурном будет то же самое, что все равно, вот, скажем так, какой-то радикализм, он все равно рано или поздно как бы обречен.
3: Понимаешь, можно очень красиво говорить рано или поздно, но мы, заходя в периодически в пящих человечках, видим, что до этого окончания еще очень-очень далеко. То есть, то есть, да, это уже они уже не болельщики Алины Загитовой как фигуристка, они уже болельщики как человека, не болельщики, а фанаты. И мы продолжаем видеть то, что что Алина не делала и чтобы не высказывалась против него. Это всегда встречается с одинаковой как положение, так и отрицательной, с нагрузкой. То есть как бы фраза «оглядывайся по сторонам», которую писали наши коллеги с того, когда она не очень хорошее про Алину, а это довольно свежая история. И мне кажется, что до окончания этой истории, не знаю, сколько еще должно произойти, но пляжные человечки, это... я не буду говорить, что это будет жить с нами всегда, но мне кажется, что у них впереди еще очень-очень много чего интересного.
0: Настя, у меня провокационный вопрос, но я скажу так, я тебя спрошу как журналиста. (смех) Вот, смотри, нет, я на самом деле буду спрашивать в общем. Вот смотри, вот есть Алина Загитова, да, потрясающая фигуристка, выиграла все, при этом, ну вот, да, были очень такие неоднозначные вещи, как, ну там, когда, очевидно, там она пела под фонограмму, там, или очевидно, какие-то, ну вот вещи, которые, скажем так, вызывали у нейтрального, скорее, зрителя какой-то кринж. При этом фанаты которые ее прям горячо любят, говорят, Алина, ты прекрасна, Алина, ты великолепна, ты сделала все на высшем уровне. После чего мы это видим в процессе. Как бы Алина, уверовав в это, продолжает в эту сторону, допустим, двигаться. Не беру конкретно даже Алину, это как пример. Вот нет ли в этом опасности, что когда... вот Вадим и говоришь, говорит про самоцензуру, что это хорошо. Но вот мне э, интересно твое мнение, а не видишь ли ты опасность, что действительно человек уверует благодаря тому, что он действительно читает, а это же там не 10 человек, и не, там, не 100 человек, там тысячи, и тысячи человек пишет Алина, ты крутая, ты прекрасная, и начинаешь закапываться все больше и больше. Вот, нет ли в этом опасности?
2: Слушай, я думаю, что первоочередно у всех... Э публичных личностей стоит мнение не болельщиков, а каких-то близких людей. И в первую очередь это зависит от окружения, от ближайшего. То есть если если окружение говорит да-да-да, ты супер, продолжай, ты вообще класс, и все сделала классно, то даже если болельщики будут говорить, что все плохо, мнение от этого не поменяется. Поэтому на мой взгляд, есть какой-то более важный источник, которому они доверяют все. Поэтому, а болельщики – это скорее так дополнительный источник поддержки.
0: Тогда я тебя подловлю. Разве это горизонталь?
2: Ну, подожди, я сейчас говорила про горизонталь в плане отношений, как э, да, мы, мы поддерживаем Женю, она отвечает нам тем же. То есть, э, Но я
0: имею в виду как отношения равных. Знаешь, как бы э, вот, общение равных людей. Я к тому, что если звезда творит дичь, а вы можете, как фанаты, как самые преданные люди, сказать, что, слушай, мы тебя очень любим, но ты творишь дичь? Абстрактно даже. Я вот сейчас как бы не... Ну,
2: абстрактно, абстрактно, понимаешь? Ну... Я считаю, что это неуместно в любом случае. У человека есть своя голова на плечах, у него есть своя команда, и в первую очередь это решать им.
3: Хорошо, тогда чуть-чуть закругляемся, и главное в подведении итогов. Вот болельщик может стать фанатом, и мы примерно понимаем, как это происходит. А вот как фанату снова стать болельщиком? Это, Если мы считаем то, что фанатизм – это равно болезнь и так далее, вот как вылечиваться от этого?
1: Для начала надо выйти из этой социальной группы. Потому что если твоя группа – это те, кто после матча бегают и крушат вагоны, то это одно. А если твоя группа – это те, кто собрались и после матча какие-нибудь плакаты делают к следующем соревновании, это другое. Вот как психотерапевт. Любой человек, имеющий проблему, для начала, чтобы меняться, должен ее осознать и взять на себя ответственность. Вот алкоголик. Вот моя среда меня затянула, моя была тяжелая жизнь, я не смог противостоять. Вот этот человек никогда не вылечится. А человек типа Анатолия Папанова, болельщика московского торпеда, великого актера театра сатиры, он бросил пить, он не пил никогда. Но ему для этого не нужны были никакие группы. Он сам так решил и стал другим. А еще у него было дело его жизни театр а не только футбола или там, выпивка и так далее просто понимаете еще раз если твоя жизнь имеет смысл ты будешь болельщиком если твоя жизнь
0: смысла решена
3: то скорее всего ты останешься фанатом я считаю, это прекрасное завершение нашего да,
0: да, это был подкаст «Дело». Спасибо большое Вадиму Игоревичу, спасибо большое Насте. Спасибо а, вам, да. что позвали. А,
3: спасибо.
0: Ставьте лайки этому видео, нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте нас в iTunes, Google-подкасты, Инекс.Музыки. Услышимся. Всем счастливо и не болейте. Всем
3: пока. Пока.